0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Irgendwo flattert ein Schmetterling mit den Flügeln und durch die komplexen Gesetze der Physik wird daraus vielleicht tausende Kilometer entfernt ein Sturm. Dieses Phänomen nennt man bekanntlich Schmetterlingseffekt und um so etwas ähnliches dreht sich unsere heutige Geschichte. Ich bin Stefan Netzeband und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und mein Name ist Mirko Kasimir, hallo. Stefan, deine Einleitung
2: macht sehr neugierig. Aber ich finde, in unserer Story wird eher
1: aus einer Mücke ein Elefant. Na gut, das ist auch eine Spur, vielleicht noch zu diskutieren. Am besten fangen wir einfach mal an. Wir gehen nicht weit zurück, nämlich in den Sommer 2023. Wir befinden uns in Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr mit dem Finger über eine Karte geht, findet sich zwischen Dortmund, Gelsenkirchen und Recklinghausen die Stadt Castro rauxel
2: An einem schönen Tag Mitte Juni tummeln sich hunderte Kinder auf einem Spielplatz in der Stadt. Und inmitten von Rutschen, Schaukeln, Sandkisten und Wippen kommt es zu einem Streit zwischen zwei Jungs, die sich schließlich prügeln. Weil das täglich hunderte tausend Mal in Deutschland vorkommt, könnte die Geschichte hier eigentlich schon wieder enden.
1: Auch dass die Eltern der Jungs sich einmischen und bepöbeln, ist ja leider nichts Besonderes. Aber diese Jungs haben einen familiären Hintergrund, der sich als brisant erweisen soll. Denn der Konflikt endet nicht auf dem Spielplatz, er wird als Geschichte von Gewalt und verletzter Ehre in die Communities getragen in eine libanesische Gemeinschaft, die es in der Region schon lange gibt, und in eine relativ neue syrische Szene, die dafür umso größer ist. Und so wird binnen Stunden aus der Mücke auf dem
2: Spielplatz ein Elefant.
1: Oder eben aus dem Fächeln des Schmetterlings ein Sturm. Mittendrin bild Frank Schneider, der die Eskalation staunend zur Kenntnis nimmt
0: begann eigentlich mit einer klassischen Massenschlägerei, schlimm, dass man schon klassisch sagen muss, aber es gab eine Auseinandersetzung zwischen einer libanesischen und einer syrischen Familie. Das war ein Kastor rauxel und das eskalierte dann immer weiter. Am Ende wurden dann Zaunlatten, teilweise mit Nägeln gespickt, Messer eingesetzt, es wurden äh, Knüppel eingesetzt, es ging, man ging aufeinander los, man fuhr mit Autos aufeinander los und das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt, bis es dann schließlich in Essen so eskaliert ist, dass fast 1000 Männer sich gegenübergestanden haben.
2: Die Kinderkloppe von Castro Brauxel schafft es also in die überregionalen Zeitungen, die großen Online-Portale und sogar in die Tagesschau. So klang die
3: Berichterstattung damals bei Bild TV. Es sind Szenen fast wie im Bürgerkrieg. Ja, alle, 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 hast, Hände, Hunderte Männer ziehen laut Gröhlend, mit Knüppeln, teilweise mit Nägeln bespickt, Messern und Macheten durch die Essener Innenstadt. Dann gehen erste Gruppen aufeinander los. Polizisten können mit ihrem schnellen Einsatz das Schlimmste gerade so verhindern. Es ist die brutale Eskalation einer Klanfehde. Mittlerweile kämpfen im Ruhrgebiet nicht mehr nur eine syrische Großfamilie gegen eine libanesische. In Essen stehen sich weit über 500 Männer gegenüber. Von der Spirale der Gewalt sind auch die Einsatzkräfte geschockt. In Castrop rauxel ermittelt jetzt eine 19-köpfige Mordkommission wegen lebensgefährlicher Messerstiche. Bei Schlägen mit Knüppeln und Macheten soll der Tod der Gegner billigend in Kauf genommen worden sein. Zudem soll ermittelt werden, wem eine Maschinenpistole des Typs Uzi gehört, die vor einer Fahrzeugkontrolle
1: weggeworfen worden ist. Polizei und Politik sind jetzt an vielen Fronten gleichzeitig gefordert. Sie müssen die verabredeten Massenschlägereien so schnell wie möglich stoppen. Sie müssen den Ursprung des Irrsinns ermitteln und am besten natürlich eine langfristige Strategie gegen diese Clanfeindschaften entwickeln. Aber erstmal, so ändert es Frank Schneider, blieb die Lage unübersichtlich für Polizei und Presse.
0: Ja, so wirklich sprechen will ja keiner mit der Polizei, mit uns schon gar nicht. Aber es ist wohl so gewesen, dass es wirklich ein klassischer Streit unter Kindern auf dem Spielplatz war. Und daraus entwickelte sich ein Familienstreit, dann soll wohl einer. Einen der Jungs wohl hart angefasst haben, die sich da gestritten haben von der anderen Familie. Und dann eskalierte das so weit, dass ein Syrer niedergestochen wurde und wirklich nur um Haaresbreite überlebt hat. Er lag mehrere Tage auf der Intensivstation in akuter Lebensgefahr. Und die Polizei sagt heute immer noch, wenn der verstorben wäre, dann hätten wir wahrscheinlich monatelange Ausschreitungen gehabt.
1: Wir genehmigen uns hier mal einen kleinen Einschub in Sachen Clans. Denn das Thema ist ja nicht neu, weder in Deutschland noch in diesem Podcast. Die Doppelfolge über die Clans von Berlin gehört übrigens zu den meistgehörten bei Tatort Deutschland. Und über all die Jahre haben Staatsanwaltschaften und die Polizei versucht, diese Form der organisierten Kriminalität einzudämmen. Ja, da habe ich auch einiges mitbekommen, Stefan.
2: Aus Berlin zum Beispiel war eine Zeit lang regelmäßig zu hören, dass Immobilien einer Verbrecherfamilie beschlagnahmt wurden. Von den Remos zum Beispiel. Eine Villa. Und Frank Schneider, der ja mit Schwerpunkt NRW arbeitet, wusste immer wieder von Razzien in Shisha-Bars
0: zu berichten. Diese Razzien finden auch immer noch statt, allerdings nicht mehr in der Vielzahl, wie es früher war, weil der grüne Koalitionspartner in Düsseldorf das nicht so gerne mitmacht. Und deshalb hat sich das ein wenig reduziert. Man muss aber schon sagen, dass diese Taktik in Teilen aufgegangen ist, jedenfalls gerade bei den Libanesen, weil man durch diese ganzen Nadelstiche und diese ganzen kleinen Razziendurchsuchungen immer wieder auch feststellen konnte, wer hat mit wem zu tun, wer ist wo involviert. Und hat dann raus dann sogenannte Strukturverfahren, das heißt also große Strafverfahren, im Geldwäsche und solche Dinge wirklich ermitteln können und hat dann auch mehrere wirklich schon hinter Gitter bringen können. Also das heißt aus diesen kleinen Nadelstichen entstehen am Ende dann große Verfahren, wo man dann auch an die Großen herankommt.
1: Aber im Sommer 2023 ist die Polizei verständlicherweise erstmal ratlos. Bei den brutalen Auseinandersetzungen geht es nicht um Drogen, Diebesgut, Prostitution oder Macht, sondern im Kern um eine Klopperei unter Kindern. Kopfzerbrechen bereiteten den Beamten weniger die Libanesen, sondern die in diesem Konflikt vergleichsweise neuen Syrer. Gab es zum Beispiel Anführer, Leitfiguren, mit denen man reden konnte? Ja, so wirkliche
0: Leitfiguren eigentlich nicht. Das Ungewöhnliche war, wir kennen die Libanesen-Clans, wir kennen die Abu wir kennen die Miris, wir kennen die Umayrads, el Sain. Aber hier war es plötzlich so, dass eben nicht die Familien untereinander, wenn es um dunkle Geschäfte geht, aufeinander losgehen, weil es Streit um Geld gibt. Sondern hier war es so, dass mehr oder weniger zwei ganze Stämme, zwei Sippen aufeinander losgegangen sind. Und das hat sich hinterher auch so bestätigt, das haben die Syrer auch so bestätigt. Die sind eben so eine große Sippe, so ein großer Stamm aus zwei verschiedenen Orten. Und die fühlen sich zusammengehörig und sobald jemand von ihnen angegriffen wird, dann greifen alle ein. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt, auch bei TikTok, es waren viele junge Männer auch involviert. Und dann hat man sich da wirklich massiv gegenseitig gedroht. Es gab dann eben in Essen auch noch in einem Park mitten in der Stadt, die sogenannte grüne Mitte, ein Video von Syrern, die dann gedroht haben, zu einer klaren Größe der Libanesen ins Restaurant zu gehen und den jetzt zur Rechenschaft zu ziehen. Dann sind hunderte von Libanesen sofort nach Essen gekommen. Ja, und dann gab es diese massiven Ausschreitungen mitten in der Innenstadt. Dabei wurden auch zwei Restaurants zerlegt, mehrere Polizisten verletzt. Also das war schon eine Qualität, die kannte man so bislang nicht.
2: Die Gewalt auf den Straßen in Essen heizt eine politische Debatte an, die schon lange die Schlagzeilen beherrscht. Sie reiht sich ein in die Silvesternacht von Köln, den Kontrollverlust an Schulen und die chaotischen Verhältnisse in Freibädern.
1: Die Angst dahinter... Muslimische Einwanderer, die unsere Kultur nicht respektieren, beherrschen unsere Straßen, unseren Alltag. Auch im Sommer 2023 muss man sehr genau hinhören, um echte Besorgnis und glasklaren Rassismus in dieser Debatte zu unterscheiden. Und manchmal wird vergessen, dass auch viele Muslime unter solchen chaotischen Zuständen leiden. Die Clan-Krawalle
2: in kastrop rauxel und Essen werden nach ein paar Tagen sogar über Deutschland hinaus beachtet. Die Polizei will Tatkraft zeigen und führt in Castor brauxel eine Razzia gegen Clankriminalität durch. Mit richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen suchen Polizisten
1: in drei Wohnungen und einer kleinen Gewerbeimmobilie nach Beweismitteln. Das dürfte die Schlägerbanden eher wenig beeindruckt haben, denke ich. Und tatsächlich, so berichtet Frank Schneider, lösten die Konfliktparteien selbst schließlich den akuten Streit.
0: Die Lage hat sich dadurch beruhigt, dass, so schrecklich das ist, aber die Paralleljustiz gegriffen hat. Man hat einen Friedensrichter eingeschaltet. Man muss natürlich auch sagen, massives Aufgebot der Polizei über Tage hinweg in Essen hat natürlich die Innenstadt auch sicher gemacht. Aber trotzdem, der wirkliche Friedensschluss kam über einen sogenannten Friedensrichter und das ist ein Imam einer Moschee und dann hat man sich in Duisburg in der Moschee getroffen und hat dann besprochen, wie es weitergehen soll, dass es so eben nicht weitergehen kann. Und was genau dort verhandelt worden ist, darüber schweigen sich beide Seiten aus. Das hat man am Ende wirklich nie erfahren. Quasi von einem Tag auf den
2: anderen sind die Krawalle beendet. Jetzt könnte die Aufarbeitung beginnen. Erst juristisch, dann auch in der Politik. Aber Polizeireporter Frank Schneider ist vom Umgang mit den Ermittlungen enttäuscht. Und das ist noch vorsichtig formuliert.
0: Was sehr, sehr ungut ist, es gab 169 Tatverdächtige im Rahmen dieser Ausschreitungen, die anhand von Videoaufnahmen identifiziert werden konnten. Und die Staatsanwaltschaft Essen hat dann die Ermittlungen gegen alle 169 eingestellt, mit dem Grund, ja man kann ihnen im Einzelnen nicht wirklich nachweisen, was sie im Einzelnen gemacht haben. Ungewöhnlich, weil dafür ist der Landfriedensbruch ja eigentlich da, dass man auch eine ganze Gruppe bestrafen kann, wenn sie Ärger macht. Aber die Staatsanwaltschaft Essen sah das anders, hat das Verfahren eingestellt. Und da sagt eben auch die Polizei, wie auch eben die Experten aus dieser Szene. Das ist ein gefährliches Signal. Denn jetzt passiert Folgendes. Der Friedensrichter hat Recht behalten. Er sagt, wenn wir schweigen, kann uns die deutsche Justiz nichts. Denn es gab keine Zeugenaussagen. Es gab keinen, der einen anderen belastet hat. Und genau das wollten sie erreichen. Die Polizei läuft sozusagen vor eine Mauer des Schweigens. Das kennt man ja aus der organisierten Kriminalität. Und jetzt ist das Signal eigentlich, wir können das immer wieder machen. Und der Islamwissenschaftler auf der Clan-Konferenz sagte ganz klar, es ist keine Frage, ob es weitergeht, nur wann. Und er befürchtet, dass es irgendwann auch Tote gibt.
1: Immerhin, politisch geht die Debatte weiter. Gerade in Nordrhein-Westfalen. Dort gab es am 30. Oktober ein Treffen mit dem Titel »Internationaler Kongress zur Bekämpfung der Klankriminalität.
0: Eigentlich hat man aus dieser Auseinandersetzung und den Ermittlungen danach und man muss auch sagen, Islamwissenschaftler, die in dieser Community unterwegs sind, eigentlich nur sehr beunruhigende und bedrohliche Szenarien erfahren. Es gab vor wenigen Wochen im Innenministerium in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf eine sogenannte Clan-Konferenz und da hat ein Islamwissenschaftler, auch selber Syrer, der in dieser Community lebt und genau weiß, wie die Menschen ticken, mal genau erklärt, was da los war und er hat eben erklärt, bei den Libanesen ist es eher schon so, dass die die kriminelle Geschäfte machen, untereinander zusammenhalten und gegen die anderen. Aber bei den Syrern ist das eher anders. Die Syrer sind viel, viel mehr als die Libanesen. Da sind auch sehr viele nicht involviert in kriminelle Geschäfte. Wenn es aber um Blut und Ehre geht, um Familie geht, um die Sippe geht, dann machen eben alle mit. Und das ist eine neue Qualität, die die Polizei bislang eben auch nicht so kannte und warum dann eben fast tausend Männer auf der Straße waren. Bei dem Kongress im Oktober waren aber
2: interessante Ansätze aus anderen Ländern zu hören. So hat die schwedische Polizei seit geraumer Zeit die Strategie, direkt in die Brennpunktgebiete zu gehen und mit den Clanoberhäuptern zu sprechen. Man wolle so tiefere Einblicke in die Strukturen der kriminellen Gruppen bekommen, erläuterten Vertreter der schwedischen Ermittlungsbehörden. Gleichzeitig will man dort sehr konsequent gegen die kriminellen Aktivitäten der Clans vorgehen.
1: Das Thema bleibt uns wohl leider erhalten, die politische Debatte auch. Vielleicht können wir mit unseren Geschichten bei Tatort Deutschland ein bisschen dazu beitragen. Oft genug gibt es ja strittige Entscheidungen bei der Polizei, vor Gericht oder eben im Strafvollzug. Aber zu Ende führen können wir solche Diskussionen in diesem Podcast natürlich nicht.
2: Denn wir bei Tatort Deutschland erzählen euch spannende, fesselnde, tragische, empörende und manchmal sogar unterhaltsame Kriminalfälle. Fälle, die uns nicht mehr loslassen, die uns lange, lange Zeit beschäftigen. Den heutigen Fall haben uns Stefan Netzeband und Frank Schneider aufbereitet. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Schreibt uns gerne Feedback und Vorschläge an podcast@bild.de oder neuerdings ja auch per WhatsApp an 01511 685 1138. Die Nummer findet ihr auch in den Show Shownotes. Bis bald, euer Stefan und euer Mirko. Ciao, ciao.
2: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.